0: Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
1: Carlos Dalén Loaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: Deporte, la paz. Sin fronteras,
1: ni campeones, ni
3: Amigos, ¿cómo están? Qué gustos de encontrarnos comenzando esta nueva semana. Segunda quincena, también arrancamos la segunda quincena de este décimo mes. ...de la gestión 2022. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo... ...que nos siguen a través de nuestras plataformas sociales... ...también eh, en sus diferentes eh, etapas. ¿no? 12 grados centígrados la temperatura en este momento... ...acá en Cochabamba, parcialmente nombrado. La mínima registrada fue de 11 grados centígrados. Se estima una máxima de 23 para esta jornada... Eh, hemos tenido lluvias, sí, lluvias 4 milímetros en las últimas 24 horas y se estiman una lluvia también eh, de 2 milímetros en las próximas 24 horas. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación oeste. La sensación térmica es de, llega a 11 grados, la humedad relativa del ambiente al 75%. La visibilidad horizontal llega a 13 kilómetros, está despejado, presión barométrica 1017 hectopascales. Bienvenidos amigos, vamos con saludos saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor
3: las últimas horas en sí, viernes, sábado. Los Juegos Deportivos Sudamericanos o de Asunción 2022 consagrando a Bolivia o, perdón, a Brasil como campeón de estos juegos con un total de 319 medallas, 133 medallas de oro, 100 de plata y 86 de bronce. Colombia terminó en segundo lugar con 79 medallas de oro, 78 de prata y 98 de bronce, 255 medallas en total. Finalmente, Argentina nomás se hizo de la tercera ubicación con 58 medallas de oro, 65 de prata, 74 de bronce, 197 medallas en total. Chile termina en cuarto lugar, Venezuela en quinto, Ecuador sexto, Perú séptimo. El anfitrión paraguay terminó en la octava casilla con ocho medallas de oro, 26 de plata, 14 de bronce, 48 medallas en total. Noveno Uruguay, décimo Aruba, undécimo Panamá, nuestro país, Bolivia, terminó con ocho medallas en total. Seis de bronce y dos de prata. ¿no? Las medallas de prata, las que consiguieron, fue en dobles ten, masculino en tenis y en dobles mixto masculino. Fueron las medallas que consiguió Bolivia en, en el tema de, de, de prata. Eh, en las medallas de bronce, eh, vamos reiterando consiguieron medallas de bronce. en Las primeras que habían conseguido eran en boxeo femenino, 50 kilogramos, en 51 kilogramos masculino y en 66 kilogramos femenino. Las últimas tres medallas en atletismo con Héctor Garibay en 10.000 metros, en atletismo... ...en maratón femenino con Helen Daniela Baltazar Medina. Y la última medalla que consiguió también fue en futsal, en equipos femeninos, en futsal femenino, la medalla de bronce. Son las seis medallas de bronce que consiguió. Fue una de las participaciones con más baja recaudación de medallas, diríamos así, tomando en cuenta de que de tiempo, de tiempo, Bolivia asistió con una delegación numerosa. No se dieron resultados en algunas disciplinas, estuvieron cerca, cerca, rondando eh, la, las medallas, pero no, no pudieron alcanzar. Bueno, veremos. El presidente del Comité Olímpico, el señor Marco Arce había indicado de que era cuestión un poquito de paciencia, que a su llegada a Bolivia iban a presentar una ley, no, pero mm, se, se y fue un poquito hermético en esta situación, eh, no sé si fue para congresarse ya con la prensa internacional para manifestar que Bolivia prácticamente... Sí, está trabajando. Veremos, Pedro, qué va a ser. No fue muy buena la actuación de Bolivia en esta eh, oportunidad. Vamos en el fútbol argentino. Boca Junior cayó ante Newell's Boys en Rosario y le puso suspenso a la suspensión del torneo argentino. Eh, no, eh, con esta situación y los otros resultados que se han dado también, vamos a ver la suspensión que tiene, eh, eh, el suspenso que tiene el fútbol argentino para ver cómo termina también esta situación. Precisamente vamos tratando de buscar los resultados para ver cómo ha quedado la primera división. Audosibi perdió ante talleres por un tanto contra tres. Nilson Boys venció a Boca Junior 2 a 0. Godoy Cruz perdió ante el descendido. Patronato de Paraná por la mínima diferencia. Independiente venció a Banfield por un tanto contra 0. Ziber volvió volvió de de con Desota, perdió del local ante Rosario Central por un tanto contra dos. Los resultados que se han dado en el fútbol argentino, la tabla de posiciones nos muestra que cumplido. Cumplido eh, la, la fecha número 25, ya eh, recordemos, recordemos, son 27 fechas. A falta de dos fechas, seis puntos en disputa. Boca es líder con 48 puntos, Zassin, segundo con 47, y Atlético Tucumán está tercero con 45 puntos. River Plate tiene 44, si bien tiene opciones matemáticas, pero bueno. Todavía depende de Boca Juniors esta situación para que termine el fútbol argentino. No, que está a dos fechas, en la sexta final también el fútbol argentino. Vamos al fútbol español, que tuvieron el derbi del fútbol español, se jugó también este fin de semana. Los resultados, Ceuta de Vigo 1, Real Sociedad 2. Victoria del Real Madrid en el Derby español... A 3 a 1. Real Madrid 3, Barcelona 1. El español venció a Real Valladolid por un tanto contra 0. Real Batis 3, Almería 1. Son los resultados de ayer domingo de los partidos que allá. ¿Cómo está la tabla de posiciones en el fútbol español? Eh, cumplida ya la fecha número 9. Real Madrid líder. Eh, Prácticamente, a ver, vamos a ver un poquito, tratar de mejorar a 20... ¿cuántos puntos tiene? Eh, muy Trataremos de asegurar un poquito para... Eh, tomando en cuenta esta situación que se está eh, presentando, ¿no?, bueno, eh, eh, no, no quiere desplazarse para ver, pero bueno, en el fútbol español, primero está el Real Madrid, segundo está el Barcelona, tercero el Atlético de Madrid, cuarto es el Real Betis y quinto es el Real Sociedad. En las primeras ubicaciones que se tiene en lo que es el fútbol español, primeras nueve fechas, ¿no? Hablando un poco del fútbol español, bueno, Neymar llega al juzgado de Barcelona para ser juzgado por fraude y, y, y corrupción. Eh, el centro de altero brasileño, Neymar, llegó hoy lunes a un tribunal de Barcelona para enfrentarse a un juicio por cargos de fraude y corrupción por su traspaso al Barcelona desde el Santos en el 2013, dijo un testigo a la prensa internacional. Además de la estrella de país Saint-Germain y del fútbol brasileño, Neymar Juno, tras otras ocho personas, comparecieron el lunes por el mismo proceso. Los fiscales españoles solicitan una pena de dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros, algo así como 9.8 millones de dólares americanos para Neymar, también solicitan una pena de cinco años de cárcel para el expresidente del Barca, Sandro Rosel, y una multa de 8.4 millones de euros para el club. El caso se centra en la alegación de la empresa brasileña en inversiones DIS que poseía el 40% de los derechos de Neymar cuando estaba en el Santos de que perdió la parte que le correspondía del traspaso del jugador porque se infravaloró la operación. Veremos cómo termina este eh, episodio que se tendrá que dar. Bueno, vamos, ingresemos en lo que es el fútbol boliviano, eh, lo que ha acontecido, eh, la fecha 23 y todo arrancó el pasado sábado, 3 de la tarde, acá en Cochabamba, donde la primera sorpresa, sí, en el campeonato boliviano, que es el más irregular de todos, ¿no? Por las actuaciones de los equipos, los favoritos no ganan, porque en Bolivia sí que el fútbol no tiene lógica, los favoritos no, no ganan, y caen inexplicablemente. Quizás como el de Strong, que siendo el puntero se enfrentó contra el último y vaya partido que hizo Universitario de Vinto, que tras ir perdiendo terminó ganando por dos tantos contra uno. Vamos repasando precisamente ya las jugadas, el resumen de lo que fue el partido y que terminó, oh, repito, con victoria de universitario. Gran actuación de universitario de Vinto que pudo remontar porque comenzó ganando, ahí está, The Strongest, con gol de Jason Chula. ¿No? Eh, bonito gol de Jason Chula que supo aprovechar una desinteligencia y un error defensivo de universitario vinto a una especie de desbote, Jason Chula con la pierna izquierda abandonó al fondo de los violines. Antes, antes de que acabe el primer tiempo, Rodrigo Andrés Llanos, prácticamente en el minuto 45 más uno, tuvo una muy bonita jugada, se sacó prácticamente con media vuelta a dos defensores, sacó un remate con la complicidad del, ar, del arquero, ...prácticamente cometió tanto... ...no porque el poste... ...tocó el balón en el poste... ...en el primer parante... ...ahí abajo en el parante... ...se botó y tocó en la espalda... ...del portero de Díaz Strongets, ...Guillermo Vizcaya ...y se introdujo al gol... ...no sé si le dieron o no... A, ...a autogol... ...pero no debería ser... ...pero a veces no... ...lo que sucede en las mesas de control... ...en el fútbol boliviano... No debería ser autogol porque realmente fue un remate al pórtico de Rodrigo Andesliano. Y el mismo Rodrigo Andesliano a los siete minutos de la segunda parte sacó otro remate con derecha. Ahí prácticamente a un costado del ángulo un poquito más abajo de eh, Vizcaya para convertir el segundo tanto y dar vuelta el marcador. Eh, universitario ganaba ganaba 2 a 1, por el marcador, Luis Enrique Trivello era expulsado al minuto 74 por una grosera falta también y dejando con 10 hombres al equipo de diez Strongest en un momento en que necesitaban del concurso de ahí. Gran victoria de Universitario, repito, de que consiguió entonces esta situación. Vamos, vamos a ir con la palabra de los protagonistas. La palabra de Rodrigo Andrés Llanos, prácticamente a hablando, hablando. Comenzamos con Ezequiel Michel. Ezequiel Michel, comenzamos con él. Haciendo el balance de lo que fue esta gran victoria en Quillacoyo del equipo manzanero, del equipo de Universitario de Vinto, que le da un respiro. ¿no? Esperaba otros resultados, pero todavía tiene grandes opciones de salvar el descenso directo.
4: Sí, la para nosotros, en toda, toda final, puede
5: atacar esta victoria ni ¿no? siquiera. Yeah,
4: claro, que nos propusimos de objetivos antes del partido y creo que nos cumplimos paso a paso. Y eso hizo que creamos nosotros y que podamos dar esta situación. bien, no si es, esto es paso a paso, ¿no? Si quieres hacer si otro partido es importante también para escapar del corte. Sí, sabemos que claro, se si hace fuerte el local, <coughs> aunque haya perdido otro día, pero. Son finales para nosotros, tenemos que ganar que la ¿Qué en la cancha? ¿Qué te parece el ¡Espectacular! Está en la cancha. se si ¿no? Sí, o sea, que si ganar como sea, se si ganó, con mucho compromiso, mucho sacrificio, y tenemos que
3: ganar como sea. Ahí está la palabra de Ezequiel Michel y no había que ganar como sea y se logró ese, eh, esa opción. Pablo Godoy, el técnico de Universidad Viento, muy feliz, muy contento por el resultado obtenido. ¿no? Se había trabajado para eso y se consiguió ese resultado. Aquí está la palabra del profesor Godoy.
4: Sí, una importante. Eh, como dije ayer, este momento era medio complicado, pero no, lo vimos una oportunidad de vida para poder sumar a tres puntos. Queríamos ser más fuerte en casa. La única manera era ser intenso, ser un partido correcto agresivo, creo que planteé ese recurso después de la remontada que tuvimos, eh, hay muchas más altas que bajas el equipo va creciendo, pero nuestra no, no, no idea, duda, hasta medianoche, porque sabemos que seguimos ahí y esta victoria nos ayuda a mejorar el anímico, pero bueno, vamos a seguir trabajando para que la institución pueda quedarse en el fútbol pasa la actitud de este equipo para sacar adelante el partido? Y eh, eh, creo en ellos, el convencimiento que ellos puedan tener, sabíamos que nos empezamos con un gran rival, si no me equivoco, el técnico nunca perdió, ¿no? ¿No? ¿Nunca perdió el técnico en Bolivia? ¿Saben ese dato? Nunca perdió, eh, sabíamos que es un partido intenso, es un rival que está pegando el título, viene a hacer un gran partido un Clásico, nosotros teníamos que estar hoy correctamente bien en todas las líneas, y la motivación sobraba, como le dije ayer, ahora nada más que aplaudirlo por eso que se hizo hoy, la cancha me pareció que estaba bien para jugar, no sé por qué ya no se quejan, pero bueno, nosotros tenemos que buscar el partido en donde nos hay que jugar. quién más le gustaría venir a jugar acá? Sí, seguramente nos va a gustar jugar acá, eh, pero vamos a tocar descansar y disfrutar un poquito. No tuvimos una semana buena, el campeonato ha perdido un gran cáncer de sumar. El miércoles, el campeonato ha perdido montero, un gran desgaste de el Hoy tenemos que sacarlo de cualquier manera los tres puntos. Yo creo, yo me quedo que el partido fue correcto, inteligente y de Brasil. gracias se desgaste que ya se está sintiendo. Pero me puedo dar afecta, pues cada tres días jugar, el plantel corto, expulsiones, amarilla, cuesta mucho, cuesta mucho, pero bueno, me quiero que la hombría y la valentía de cada uno de ellos. Los rivales no llegaron a dar de Ounaga. una sola oportunidad hicieron el gol por falla de la defensa, no es cierto, porque después el universo de vinto tuvo todo el dominio del el de del Sí, son equipos que te llegan a una vez y te marcan diferencia. Por eso están brindando el título. Muchas veces estos equipos acá se de derribados, como que tenían el título, eh, son muy determinantes cuando llegan. Y más que decirle que no hemos equivocado la defensa, nos hemos parado 20 menos 90 minutos, y nosotros hemos llegado 3 4 veces y lo hemos hecho entonces estamos contentos por todo lo que venimos haciendo. La alegría me dura hasta la medianoche nuevamente, disfrutar con la familia, aprovechar toda esta posibilidad de estar con la familia, y mañana voy a pensar pero otra ficha que va a partido muy difícil. ¿Pero ¿Qué le dice a toda la gente que le vino a apoyar? Son pocos pero siempre fieles, ¿no? ha sido con ellos que han venido a apoyarnos, eh, sabíamos que eran, eran muy necesitados el apoyo de la gente, el también lo venía únicamente pero va a hacer mucho esfuerzo, 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 y bueno, hoy se lograron los tres puntos y eso es muy importante, nos llevamos en casa de tres puntos a quedar descansar y esperar a otro partido que va a ser otro final.
3: Otra final, no. Eh, prácticamente hoy termina, termina eh, a fecha número 23 y ya el miércoles otra vez se arranca la fecha número 24. Andrés, Rodrigo Andrés Llano fue el goleador del partido que con dos goles, con una dobleta, logró mm, volcar el marcador. Aquí está la palabra del goleador de Universitario de Vinto.
0: Sí, lo que hay que hacer es seguir trabajando del... <coughs> De esa manera, tratar de, de cuando llegara al arco ser, ser fundamentales eh, y nada, hoy fueron dos zapatazos, ya ahí se metieron a, al arco y bueno, son tres puntos que la verdad nos van a servir demasiado, creo que alcanzamos a universitario y nada, esperar que ahora nos haga el favor mañana y nosotros ya cuentan en ahora a través no, a mi hija, a todos para mi hija, que es la que siempre está conmigo, a mi abuelo que está en el cielo, que era el que más me apoyaba, entonces esa victoria y estos duelos es para mí. Sí, bonita, bonita la cancha, ¿para qué? Creo que nosotros nos adaptamos a todo, somos un equipo de, de, de guerreros y hoy soy yo en, en la cancha y nada, si nosotros haciendo fuerte acá, como lo dije, aquí lo vamos a hacer. Entonces,
3: la palabra de Rodrigo Andrés Llano, ahí está. Iván Guayuata volvió a la titularidad eh, después de haber cumplido su sanción también por tarjetas, acumulación de tarjetas amarillas. Fue un hombre importante ¿no? en diferentes funciones de acuerdo al requerimiento técnico que hizo el profesor Pablo Godoy. Aquí está Iván Guayuata, que fue denominado como jugador del partido.
0: Primero, gracias a, a Tigo, gracias a, a Dios por, por esta gran oportunidad que nos da, eh, sensaciones de alegría, eh, muy intenso el partido, la verdad que nosotros sabíamos que iba a ser así, enfrentando a un grande, eh, al primero. Y sabíamos que la intensidad iba a ser el, el doble, así que doblamos el esfuerzo y nos mentalizamos y nos enfocamos en que las tres unidades tienen que quedarse en casa.
4: Iván, bueno, felicidades, fuiste la figura Samsung de este encuentro. Muchas
0: gracias, déjame saludar a, a mi familia, a mi esposa, a mi hijita que siempre están presentes y a toda mi familia y a toda la gente que nos está apoyando. Y felicitar sobre todo a, mí, a mis compañeros y a todo el plantel.
3: Ahí está. Bueno, cambiamos. El siguiente partido del sábado de Bolívar conociendo ya la desota que había tenido Die Strong no dejó de desaprovechar la Oportunidad para emparejar con Die Strong. Es más, ganó ampliamente por tres tantos contra uno, pero pudo haber sido más goleada, a no ser que el Barque le anuló dos goles por lo menos, y claro, por ahí le anuló un gol también a Nacional Potosí para achicar un poco el gol de diferencia, ¿no? Necesitaba ganar por más para que en el gol de diferencia también Bolívar puede estar ahí arriba así mayores contratiempos. Victoria de Bolívar eh, decía... Ganó Bolívar, venció a Nacional de Potosí por tres tantos contra uno. Eh, vamos viendo el resumen de lo que ha sido ese partido también. Eh, con esa victoria de Bolívar que le permite estar ahí ahora en la punta junto con Die Strongets, ambos con 50 puntos. Bolívar comenzó temprano al minuto 14, ya ganando a través de Zay Pablo Lima. Minuto 14, abrió el marcador el equipo de Bolívar. Eh, posteriormente, eh, ocho minutos más tarde, eh, Jorge Marcos ande a una desafortunada actuación y eh, prácticamente hay el gol en contra, eh, dándole la igualdad al plantel. En su intención de. ...de prácticamente de, de sacar el balón... ...lo único que hizo fue pero ...estaba ahí... ...entraba con grandes opciones de, de convertir también... ...otro jugador de Bolívar... Sí, ...fue autogol... ...Marco Andia... ...Marco Sandia para dos asedios de Bolívar... ...en el minuto 69... ...ya porque en la primera parte terminó... ...con el marcador favorable a Bolívar... ...en la segunda parte José Manuel Sagredo... ...aumentó el tercer tanto para el plantel de Bolívar, ¿no? 3 a 0 estaba ahí eh, prácticamente arriba en el marcador, el, el equipo académico. Y en el minuto 84 comenzó el repunte del equipo de Nacional de Potosí con Junior Zomay, que aprovechó una desinteligencia del sector defensivo para convertir el tanto. Y después vino otro segundo gol, que fue anulado prácticamente por él. Hay eh, un penal no sancionado y que se clama también la gente y bueno, finalmente, ante insistencia del barco, no más el penal eh, que, que fue atajado por Costa. Muchas, muchas consideraciones con el tema de ese penal. Eh, Debió haberse repetido, fíjense, si bien está... Eh, el jugador defensor de, de Bejarano, creo que es de Bolívar, detrás de la línea del punto menor está un costado y sale a la par del jugador que está ejecutando la pena máxima, ¿no? No esperó, digamos, y claro, en el rebote, muy buena la actuación, se paró muy bien, pero por invasión de Cansa, debió haberse repetido el penal, bueno, una serie de fallas groseras que a veces tiene ya no el árbitro partido, sino el Bar prácticamente. Eh, no, el segundo tanto que fue anulado después, pero el resultado final fue 3 para el planter de eh, Bolívar, 1 para el planter de Nacional de Potosí. Eh, no pudo, Nacional de Potosí consiguió el resultado. Vamos con Roberto Carlos Fernández, jugador del partido, eh, por la empresa que ostenta los derechos de televisación.
5: Sí, eh, bueno, eh... Un partido complicado, pero que lo supimos manejar desde un principio, latimosamente ahí al final por distracciones y, y algunas desatenciones, capaz que se nos complica un poco, pero bueno, tres puntos muy importantes para seguir peleando eh, por nuestro objetivo. ¿no? Bueno, ahora a cosechar puntos fuera de casa, eh, frente a uno de los eh, buenos equipos que tiene allá en Santa Cruz de la Sierra, y también esperar el partido de mañana, si cae el conjunto de Albuquerque y si da la victoria, obviamente, lo a ustedes, ¿eh? Sí, bueno, más allá de, de, de ver lo que pasa con, con los demás, eh, creo que tenemos que enfocarnos en nosotros, eh, en sacar la todos los puntos que, que se pueda, tanto eh, de local como de visita, que va a ser muy importante, queda muy poco y, y nada, a ver, eh, hay que ver nuestra concentración, eh, tenemos un equipo que capaz se ha mermado un poco por, por las expulsiones, por amarillas, pero bueno, es normal en, en todos los equipos y hay que seguir, ¿no? El jugador, el jugador bueno, Samsung, ¿eh? Muchas gracias, de mandar saludos a mi familia que, que me está viendo de casa y bueno, el gol va dedicado para, para mi hijito que, que todos saben que ha pasado por una operación y bueno, han sido momentos un poco difíciles, pero bueno, eh, todo está bien y va para él este partido. Muchas gracias. Bueno, la palabra también hay
3: del eh, jugador de Bolívar. Vamos cambiando el tema informativo. Otro partido que jugó. Zoya Pari con Guavirá el día sábado y gran victoria de Zoya Pari que venció por tres tantos contra dos, ¿no? Tres tantos contra dos al plantel de Zoya de Guavirá. Gran victoria en favor del inmobiliario que da algunos despidos, tratando también de recuperar posiciones y a ver si alcanza la calculadora para ingresar a zona de creación. Guavirá está cómodo ahí ocupando la. Eh, 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 Copa Sudamericana eh, no pudo esta vez conseguir el resultado. Vamos con lo que es el resumen ya de esta gran victoria de Zoya Pari que venció por tres tantos contra dos a vida y comenzó perdiendo además el equipo de Zoya Pari ¿no? muy temprano, en forma muy tempranera. Al minuto 2, Álvaro Daniel Quiroga ponía en ventaja de Azucarero con una muy bonita jugada ahí, un remate que prácticamente sorprende al portero Jorge Arauz. ¿No? Eh, Álvaro Daniel Quiroga. Eh, no le duró más que 9 minutos esa alegría, guavira, porque al minuto 11, John Edian García. Conseguía la igualdad de partido al minuto 11. Repito, 11 minutos ya emparejado el marcador, 1 eh, a 1. Minuto 42, antes de la terminación del primer tiempo, José Eric Cosea ponía el segundo, volcaba el marcador, el planter de Zoya eh, eh, Pari para ponerse arriba va e irse al descanso 2 a 1. Zoya Pari 2, el planter de eh, Guavidá 1. Así terminó el primer tiempo con ese resultado y bueno, se plantear las cosas de parte del equipo de Azucar. En la segunda parte, en el minuto 5 de comenzado, 7, minuto 7 de comenzado de la segunda parte, 52 del partido vendría la igualdad con Diego Alanis. Diego Alanis volvía a emparejar el marcador para la gente de Guavirá. Dos a dos el partido daba para cualquiera de ambos. Realmente venía y otro, pero minuto 66. Gilbert Álvarez aparece el gobernador a veces, ¿no? Cuando tiene que aparecer Gilbert Álvarez para convertir el tanto que a la postre sería la victoria del equipo de de Pari. Guavirá terminó con 10 hombres ante la expulsión de Lionel Figueroa al minuto 76 cuando presionaba para conseguir. Otra vez el gol de la igualdad. No, pero bueno, ahí está. El gol de Gilbert Álvarez al minuto 66 de partido. Eh, Royal Pari 3, eh, guavidad 2 es el resultado que se dio entonces allá en la ciudad de Santa Cruz. Vamos a volver acá a Cochabamba para el partido que se jugó en Quillacollo donde Palma-Flor, eh, vaya que, que Palma-Flor, ¿no? el rey de los empates prácticamente es Palma-Flor, terminó recuperando un punto porque estaba perdiendo los tres puntos, perdía por cero tantos contra dos y finalmente terminó empatando dos a dos. El rey de los empates, bueno, no puede sumar de a tres por lo menos de un punto y aún así en condición de local acá. Y fue el primer partido de ayer domingo 3 de la tarde en la ciudad de Quillacollo, en el estadio de, municipal de Quillacollo. Vamos con lo que es el resumen de ese partido de Palma Flor 2, Oriente Petróleo 2. No comenzó perdiendo eh, a la prácticamente a la culminación del primer tiempo, una jugada por ahí medio engorzosa, eh, penal, penal eh, sancionado, y que fue incluso, se tardó bastante en el tema de la eh, con, convalidación del penal, y fue árbitro del partido quien tuvo, Gat Flores, quien tuvo que ir a ver si realmente eh, en el bar, eh, al seguimiento del bar, la situación y tras la observación de término penal Diego Cabrera de penal el ejecutor para convertir e irse con el descanso Oriente Petrolero para ese, eh, esa victoria transitoria Palmaflor Flor 0, Oriente Petrolero 1 tras el descanso, seis minutos de la segunda parte, Daniel Zojas vuelve a sorprender a la defensa de Palmaflor y estaba dos a Ziba en el marcador prácticamente el plantel de Oriental. resultado que a muchos no les gusta, que aparentemente les da exceso de confianza y que aparentemente es el más fácil de, de, de recuperarse también. ¿no? Dos a Ziba. ...arriba el visitante Oriente Petróleo, ...y a partir de ahí comenzaría prácticamente... ...la recuperación de Palma Flor... ...sintió ese segundo gol... Mi, ...tres minutos más tarde, al minuto 54... ...Jean-Christopher Baybecker francés... ...descontaba para Palma Flor... ...y ya convertía su primer tanto en el fútbol boliviano... ...y bueno, ahí está... ...uno a dos se ponía el marcador... Después vendría la expulsión prácticamente de Juan Salvador Mercado por doble tarjeta amarilla quedándose con 10 hombres Oriente Petróleo. Y Pablo Pedraza al minuto 73 eh, con un tiro prácticamente muy interesante. Eh, Alzas del piso, vence la resistencia del portero Wilson Quiñones, que tuvo atajadas de mérito prácticamente, ¿no? O ahí está con ese cabezazo, Pedro. Pedraza se la cambia la posición, lo deja prácticamente inmóvil al portero Quiñones. Ahí estaba, 2 a 2, se recuperaba prácticamente el, el planter de, de, de Palma Flor con la segunda fra. Bueno, vamos con la palabra de los protagonistas, eh, eh, Wilson Quiñones, que fue considerado como el jugador del partido. Aquí está la palabra de Wilson Quiñones.
0: Bueno,
4: primeramente, gracias por el reconocimiento. Gracias al señor Jesucristo por, por darnos fuerza en este partido, que fue un partido muy complicado. Eh, teníamos una ventaja de 2-0 y lastimosamente... Eh, con uno, cometimos algunos errores ¿no? y también nuevamente con un hombre menos, prácticamente venimos varios partidos jugando con 10, ¿verdad? cosa que debemos de corregir, entonces se nos ha complicado, Palmaflora Palma ha eh, ido al ataque también, una cancha también muy complicada, entonces creo que también dentro de todo se rescata un punto más ¿no? de un recinto muy, muy difícil. Wilson, felicidades, fuiste elegido el mejor de la cancha, el jugador Samsung de este encuentro. Eh, ya muchas gracias y déjame enviar un saludo a, a toda mi familia a Paraguay decirle que les quiero mucho y que vamos a luchar hasta final. Un gran abrazo. Bendiciones.
3: La palabra, la palabra del jugador Wilson Quiñones, considerado jugador de partida. Vamos con la gente del equipo local en Palma Flor a David Tezazas hizo la evaluación de lo que fue esta sufrida, sufrido empate, en condición local ante Oriente Petrolero Sí, dices,
0: que es importante el rescatar el empate, veníamos perdiendo 2 a 0, pero bueno, nos vamos un poco inconformes. No soy mucho de criticar el arbitraje, pero pienso que este partido hubo bastantes errores, pero bueno, son parte del partido, parte del fútbol. Y bueno, nos toca volcar la página, pensar en jugar de visitante y dejar de cometer todas las equivocaciones que tenemos, ¿no? mensaje que se manifestó a la lista en el segundo tiempo? Mirá que comenzaron perdiendo 2 a 0 y de repente lo volcamos con un mensaje a 2. No, el equipo está consciente de que somos los únicos que podemos sacar eh, el equipo adelante, que solo los jugadores están en esto, eh, que los jugadores, cuerpo técnico y una que otra persona más siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Resalto bastante eso. Eh, y bueno, eh, nos toca, como te digo, ubicar la página, pensar en el siguiente partido y seguir para adelante, que aún seguimos en Copa. Pues en partidos, empates, ¿no? este momento sí sí pienso que tuvimos una reta de nueve partidos sin perder, creo que nadie habló sobre eso, creo que Palmaflor solo regalaba puntos pero sin embargo venimos haciendo buenos partidos, lastimosamente no conseguimos las victorias necesarias de locales, pero bueno, tendremos que mejorar en lo que nos toca y a seguir para adelante. No, simplemente que que esto es de nosotros, que solo nosotros vamos a sacarlo adelante, que si nos equivocamos, que nosotros nos hagamos responsables y es a, a saltar eh, toda la mala vida que hay de nosotros y a seguir para adelante. Sí, sí, creo que es un partido muy importante para nosotros. El ser puntos en casa no, nos aprieta bastante en la tabla y bueno, eh, tendremos que ir eh, con la mejor mentalidad posible a Santa Cruz a tratar de sacar los tres puntos, nos ver de los casos a traer un empate, ¿no?
3: La palabra de Adalit Zasas, Pablo Pedrazas, el autor del gol del empate, también hizo el balance muy contento, feliz, por haber logrado por lo menos la victoria para su equipo.
4: Podíamos perder a Oriente, entonces nos toca ir a Santa Cruz con la mentalidad de ganar y traer las tres unidades. ¿Qué pasó?
3: ¿Por qué quedaban abajo dos a
4: 0. No, creo que el partido se dio así el primer tiempo, eh, si lo pudieron ver nosotros, estaba parejo, el viento también nos complicó a nosotros y creo que a ellos lo favoreció porque también eh, con dos pelotas cruzadas el penal viene de un pelotazo y bueno... Este, gracias a Dios el segundo tiempo pudimos ver eh, un palmaflor que pudo generar un poco más, jugar, también virtud de ello, el segundo gol una jugada muy buena, pero como te decía, creo que quedan siete partidos y nosotros trataremos de, de poder sumar. Lo importante es poder llegar a un torneo internacional en este campeonato. Premio de esfuerzo, el gol que suma para que el equipo rescate al menos un punto. Sí, sí, creo que la prioridad primero es lo importante de nosotros es marcar el. Eh, Tratar de mantener el arco en cero, pero si podemos aportar también con goles, bueno, sirve. Entonces, como te digo, creo que hoy la premisa de ir a Santa Cruz y tratar de volver con toda unidad a casa. Pablo, ¿este
5: punto
0: sirve, te digo, para las
4: operaciones de jugar y Sí, sirve. Sirve siempre y cuando nosotros podamos ir a, a, a buscar una victoria a Santa Cruz. Y como te decía, también estamos peleando con Oriente, entonces... Si nosotros perdíamos hoy también nos sacaban cinco puntos, ya son dos partidos. Entonces ahora están a dos y ellos pueden también tropezar y nosotros ganar y poder acomodarnos en la tabla. No, bien, bien, creo que bien, creo que por ahí el equipo venía igual golpeado por el, el resultado que tuvimos en Potosí. Creo que ellos hicieron un buen partido. Entonces, como te digo, me quedo con la entrega del equipo, la voluntad y no a la... Los...
3: Ahí está, no baja los brazos, claro, a conseguir puntos en condición de visitante para asegurar la clasificación, ¿no? Porque va bajando, va bajando en la tabla del punto promedio Palma Flor. Alejandro entonces, ¿no? el, el técnico, el técnico no, no dio señales de vida con su partido, una mala señal quizás, y, uy, ¿cuántos empates ya? Ocho empates consecutivos, aparentemente, Será que por ahí le bajan la, la confianza, también la dirigencia tomando en cuanto a este riesgo que aparentemente no ha conseguido otros resultados. Quedan todavía 21 puntos en disputa, ¿no? Pero bueno, tiene que asegurar Palma Flor su clasificación Alejandro Torres, el portero, eh, encajó dos goles ayer. Aquí está el balance de Alejandro Torres.
4: competidores, de también que a Libertadores, pero la importancia es Simón. ¿Qué te pareció el rendimiento también el equipo? Porque comenzaron perdiendo 2 a 0 pero eh, con la matada muchachos se miraron empatando 2 a 2 Sí, creo que la actitud es muy excelente, creo que con 2 a 0 abajo el primer, eh, bueno, primer y segundo tiempo al inicio la actitud siempre estuvo creo que el equipo estaba para más siempre nunca se notó la actitud nunca se detuvo y vamos a demostrar con lo mismo ¿no? En el primer tiempo perjudicó un poco la arena había mucho viento y por ahí se
2: levantó bastante,
4: ¿no? Sí, eran no, cosas del clima la verdad hay un ver, arquero cuando te viene así el viento la arena muy jodida pero hay cuestión base en campos así? Tiempo, ha lo mismo, pero hay, que seguir adelante.
2: hay dudas en el penal que se cobra, porque bueno, se, se ejecutó el tiro libre, después de visitar el parco, ¿se habló de esto adentro?
4: La verdad es que no lo vi bien, pero lo que tengo entendido es sí. que el hábito fue haber primero una jugada favor nuestra que era, más, era corner y chocó mano de ellos. todo pensado que lo estaba viendo a ese y no se planteó con el penal, pero ya hay tiempo para verlo en casa y reflexionar.
0: ¿Este punto sirve?
4: Serio, sí, sirve. Sí, cada punto, cada punto sirve. Sí, la verdad, cada uno siete finales para demostrar que lo que queremos que es crear una copa. Lo vamos a mostrar día a día y son siete
5: finales muy importantes,
4: ¿no?
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Continuamos de pasando y ayer, para ver, eso te quedó favoritos por ahí no siempre pueden ganar los partidos. Ayer se al Santa Cruz con la presión que tenía de ganar a un Old Ready que prácticamente se frotaban las manos y pensaban de que con la victoria en Santa Cruz iban a ser otra vez líderes absolutos. Pero no, ¿viene el karma o qué? Eh, no, lo siento es que no pudo. no jugó un buen partido, jugó uno de sus peores partidos y terminó perdiendo ante Real Santa Cruz por la mínima diferencia, por un tanto contra 0, es cierto, pero gran victoria para Real Santa Cruz que le permite soñar también con librarse de la zona roja en este campeonato. Vamos con lo que ha sido el resumen del partido, la única emoción, el único tanto del partido que fue convertido, eh, Al minuto 45 más 2, antes de la conclusión del primer tiempo, ¿no? Un tiro libre, magistral, prácticamente, que la colgó. Eh, ahí la gente y, bueno, tuvo jugadas muy buenas también el portero de Always Ready, eh, Orlando Mosquera, ¿no? Y también Carlos Emanuel Franco. Bueno. Lo cierto es que Damián Ricio de tiro libre a minuto 45 más 2 fue el autor de ahí está. Ahí está, ahí se viene precisamente esa jugada de Damián Ricio que la colocó ahí al fondo, al fondo prácticamente para tener no algunas eh, jugadas también eh, de, de interés que jugó. Qué, qué gran gol que convirtió Damián Ricio para ese partido. Bueno, ahí está el gol. Vamos viendo, eh, vamos escuchando la palabra de Damián Riccio hablando sobre precisamente el gol que convirtió y el balance de esta gran victoria del Real Santa Cruz a Orwell Zeddy que lo deja nomás otra vez en la tercera casilla de la tabla de posiciones.
2: Gracias, la verdad que, que nada feliz porque más allá de que fue muy lindo gol fue, valió tres puntos, ¿no? que creo que eso es lo más importante. Eh, ...para el club, para todos ...para la gente que vino, la verdad, alentarnos... ...así que, nada, la, la verdad que la, cuando la vi que salió... ...ya me di cuenta que iba, que iba con destino de gol... ...así que, feliz. ¿Llegará a la vez que ganen pero sin sufrir también... ...porque a lo último, Oliver se fue con todo en el ataque? Y Estamos jugando contra uno de los mejores equipos del país... ...que tiene, una verdad, una plantilla increíble... ...todos jugadores de selección... ...y creo que nosotros hicimos un gran partido, ¿no? Eh, con, con nuestro equipo, con nuestra táctica... Eh, creo que siempre dimos la cara, fuimos al frente, también quisimos ganar los tres puntos y hoy nos quedamos con esos tres puntos, así que felices. Enfrentaron rivales difíciles, tres de 3, ¿imaginaron esta racha también? Sí, creo que la veníamos buscando, eh, más allá de todos los problemas que veníamos arrastrando dirigencialmente, el tema económico, los jugadores estábamos mentalizados en que sabíamos que se iba a cortar esa racha negativa y que tenemos equipo, creo que Real tiene un gran equipo y lo estamos demostrando te felicito, fuiste el mejor dale, dejame mandar un saludo que hoy es el Día de la Madre en Argentina y creo que mi mamá no va a estar más contenta que con este gol, así que un saludo para ella para mi esposa también que es mamá de, de mi hijo que es argentino, así que y a todas las madres feliz feliz día Gracias.
3: Día de la Madre ayer, allá en Argentina ayer y aprovechando no bueno, un saludo a todas las mamás en territorio argentino y a ver los... Eh, ciudadanas argentinas acá en nuestro país, ¿no? Por este día de la madre. Vamos con el partido que se jugó ayer, cesando, cesando la segun, el segundo día de jornada de la fecha número 23. Y fue prácticamente, eh, vamos viendo primero, ahí está. Eh, ...donde el equipo doctor... ...que estaba en la lista de puntos... ...al igual que a Urreola también... ...por el hecho de que necesitaba sumar... ...Aurriola pudo... ...pudo haberse traído la victoria... Eh, ...estrenó técnico... ...horas antes al partido... ...menos de 24 horas... Antes, ...el equipo de pueblo anunció la contratación... ...del técnico Roberto Pérez... ...con quien ya tuvo grandes alegrías... ¿no? ...con quien ascendió prácticamente... ...en su retorno al fútbol profesional... ...bueno... Eh, consiguió un resultado positivo positivo es el resultado para Aurora un empate en condición de visitante pudo pudo haberse traído los eh, tres eh, los tres puntos pero no fue así no vamos viendo lo que ha sido la incidencia de ese partido eh, prácticamente eh, ese gran empate, gran empate de Aurora Universitario que sufre pero recupera un punto también Ambos equipos terminaron con 10 hombres. Eh, al minuto 33, Universitario perdió a Nicolás Morales por doble amonestación. Su primera tarjeta amarilla vio en el minuto 24, la segunda y la expulsión al minuto 33. Edward Centeno vio la tarjeta zoja directa. No, no fue amonestado, por lo menos no tenemos información. Por ahí decían de que le sacaron la segunda tarjeta amarilla a Edward Centeno. Pero terminó, terminó siendo expulsado y dejando a ese equipo también por uh, con 10 hombres. Y cuando estaba ganando, cuando estaba ganando aún tanto. Ahí se vino después. Bueno, el primer gol llegó al minuto 31. Para el equipo de Aurora, gol convertido. Por, ...a través de la ejecución de penal por Osvaldo Enrique Branco... ...no, gran victoria de... Eh, eh, ...estaba consiguiendo gran victoria el equipo de Aurora... Eh, eh, ...primer tiempo terminó así, favorable a Aurora... ...por ser tanto contra uno... ...y en las instancias finales del partido prácticamente... ...en el minuto 90 más 3... ...ya faltaba descuentos, pocos minutos para el descuento... Ahí apareció Ángel Prudencio, el salvador del equipo de Universitario, para poner el, el marcador uno a uno y de esta forma salvar un puntito de los tres que estaban perdiendo, de la fiesta a Aurora, que pudo haber sacado otra victoria en condición de visitante, ¿no? y en partidos difíciles, pero no se pudo, le faltó un poquito más de tranquilidad al equipo del pueblo para conseguir ese, en, en esa victoria, consolidar esa victoria, pero un empate que le puede servir. Eh, no le puede servir prácticamente para tratar de a ver si alcanza también a ver si le alcanza la calculadora para clasificar a un evento interno. Ahora de la mano del profesor Roberto, Roberto Pérez, que estuvo dirigiendo prácticamente sin mayor chance de dirigir, estuvo dirigiendo a ese, a, al plantel del equipo de Puebla. Ahí está, vieron ustedes, la expulsión de por una jugada violenta de Edward Centeno. Y después vendría ya, eso ocurrió en el minuto 65, de expulsión de Centeno, y en el minuto 90 más 3, cuando ya expiraba el partido, prácticamente de forma desesperada, iba universitario de Vinto y ahí está. Ahí se ha sacado prácticamente de las manos del portero eh, al portero Tozico, eh, Tozico prácticamente se la sacó y, y eh, se perjudicó creo con el, con su compañero con el defensor y cuando quería sacarse prácticamente ahí cabeció. Bueno, eh, empate final entre Universitario de Vin Universidad de Sucre y el equipo de Aquí está la palabra de Darío Tozico, que fue considerado como el jugador del partido.
5: Eh, buenas noches, gracias por la elección Sí, no, fue un partido muy complicado eh, Vivimos a buscar los tres puntos lastimosamente en el último momento se nos va pero bueno, creo que este punto suma
2: ¿no? Darío, ahora a pensar el siguiente cotejo sin embargo, ¿qué quieres destacar de la jornada de hoy? de este cotejo eh, La entrega, la entrega de todos los compañeros
5: creo que fue un esfuerzo grande todo lo que hicimos estuvimos en ventaja tuvimos un hombre más, nos supimos aprovechar como digo, creo que esto ya nos pasó en el anterior partido, pero, bueno, ya, como te digo, queda pensar en el próximo partido, que, que es muy importante, ¿no? Éxito, que te vaya bien. Muchas gracias. Déjenme mandar saludos a mi familia, que está en casa mirándome, mirándome a, a mis amigos y, bueno, les mando un abrazo. Gracias.
3: Ahí está la palabra. Bueno, la tabla de posiciones nos muestra prácticamente que Epranter de Díaz Strongest es puntero con 50 puntos, Bolívar 50 puntos, Tercero Olway con 48, Nacional de Potosí con 39 en la cuarta casilla, ¿no? Oriente Petróleo 35. Guavidad también tiene 35. Aurora está con 29, pero está fuera de clasificación. Palmaflor tiene 27, Visteman 27 y un partido menos. Zoya eh, Pari 25, eh, Real Tomayapo 25, Real Santa Cruz 25, Brummin 23, Universitario de Sucre 23, Independiente Petróleo 22 y Universitario de Vinto 19. Ha, ha, ha descontado un poquito el plantel de Universitario de Vinto, un punto, ¿no? Eh, Se acaban cuatro, cinco, ahora tiene cuatro, ahora está con un punto... ...ahí abajo en la tabla acumulativa, ...pero habrá que aguardar los resultados del día de hoy... ...para ver en definitiva qué pasa... ...el cuestionado Bisterman... ...la hinchada de Bisterman, cómo sufre... ...cada día que pasan informaciones... ...mientras el actual presidente trata de mostrar tranquilidad... ...trata de eh, que su departamento de prensa trabaje para dar tranquilidad... Las mismas noticias que llegan dan la intranquilidad. ¿Qué pasa con Víctor más Su equipo de reservas eh, mendigando prácticamente hospedaje en las iglesias allá en Santa Cruz para descansar antes del partido. No hay plata en el hotel, ¿no? Ya decíamos nosotros, los clubes profesionales no le dan. Eh, 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 ...la importancia necesaria... al campeonato de Zefas. ...hoy man acá en Cochabamba... ...18 horas con 30 minutos... ...recibe a un Independiente que está también... ...complicado... ...de perder eh, Universitario... ...estaría ahí, está un pasito de involucrarse... ...también en la zona roja... ...así que Independiente debe estar viniendo... ...con la intención de sumar puntos... ...y Bisterman con la obligación... ...con la obligación por el difícil... ...tema que tiene... La hinchada de visto ha anunciado para el día de mañana una asamblea de socios para analizar la presidencia, la gestión que está llevando Gary Soria, ¿no? A ver qué va a pasar. Esta historia ya se repitió en San José. Ojalá en Bisterman realmente se encuentre la solución para ver y bueno, encuentre la balita mágica salvadora para que no siga el mismo paso de Bisterman de San José, ¿no? Y de Alto Mayapo con Brumming, 20 horas con 30 minutos. Bisterman con Independiente juegan a las 18 horas con 30 minutos. Vamos a en, en Zike Hub que ayer nos daba las sorpresas, pero en algunas cosas ahí siempre nos sorprende es en, en condición de local perdió ante Libertad Gran Mamoré, que terminó ganando por dos tantos contra cero, gran victoria del equipo veniano, el Beni quiere retornar el fútbol profesional acá en Cochabamba o al fútbol profesional del Beni, y acá en Cochabamba consiguió una victoria, el partido de ida, fase 4 de la Copa Simón Bolívar eh, 2022 y venció ¿no? a Enrique Jav que en algunos partidos sorprende, sorprende, pero yo decía esas situaciones a veces no realmente sorprende, sorprende o qué es lo que acontece para el equipo representante del trópico Cochabambino bueno, perdió el planter de, de eh, Enrique Jav y ahora habrá que ver los resultados habrá que ver qué es lo que va a acontecer en los partidos de vuelta. Aquí están, ahí están ya, no, ya alcanzamos a ver los dos goles del equipo de Libertad Gran Mamoré. Los dos goles ahí está prácticamente eh, para esta gran victoria. Práctico y sencillo el equipo de Real Mamoré para Libertad Gran Mamoré para vencer a Enrique ja Vamos, los resultados que se dieron precisamente el día sábado. En Ziqueja perdió ante Libertad Gramomet por 0 tantos contra dos. En otro partido, Deportivo Cuba empató con Destroyer. Destroyer consiguió un empate en condición de visitante 1 a 1. Ayer domingo, vaca 10 empató con el Deportivo FADIC en condición de local 1 uno a 1. Uno. Y finalmente, en la ciudad de, eh, en el último partido, prácticamente ahí eh, está, eh, ¿qué se dio? No, eh, victoria del local ante el equipo 24, el surcal, el equipo orgueño, que venció a 24 de septiembre por dos a 1 contra se quejaban la gente de, de 24 de septiembre porque en el estadio Simón Bolívar dice que no le daban ni camarines tuvieron que ahí a la interperie hacerse el cambio correspondiente no bueno veremos el partido de vuelta que se va a dar prácticamente al, a, allá no surca venció Reiteramos, Enrique Jav 0, Libertad Gran Moret 2. Empate 1 a 1 entre el Deportivo Juba y Destroyer. Victoria de Surcar 2 a 1 a 24 de septiembre. Y empate entre Baca 10 y el Deportivo Fadik con el resultado de 1 a 1. Ahí está la Copa Simón Bolívar. Eh, en el tema del tenis... Hoy, hoy, la Copa Golpex, la Copa Internacional, acá en Cochabamba, en el Club Tenis, comienza el cuadro de calificación principal, primer día allá, y los partidos que están ahí para darse, donde van a jugar los tenistas bolivianos. Pablo Cesano se enfrenta, por ejemplo, a Benjamín Alarcón de la Argentina, Erki Miranda al argentino Francisco Fagninbao. No, otro boliviano, Fernando Saunedo, se enfrenta también con Nicolás Hollender de la Argentina. César eh, Otondo de Bolivia se enfrenta a Tomás Martínez de la Argentina. Las primeras actuaciones de los bolivianos. Y veamos, ojalá les vaya bien en este torneo de tenis que arranca el día de hoy prácticamente. No, bueno. Eh, eh, en otro campo de informaciones está desarrollándose el Gran Premio Integración del Oriente, ¿no? donde lastimosamente ayer fue un día trágico, un día trágico para el periodismo deportivo. Nuestro colega Moisés Villagoma Pedrier, periodista aficionado al deporte tuerca, con su... Programa afinando motores hace cuántos años ya, dedicado exclusivamente al deporte tuerca y cubriendo la competencia. Falleció, falleció en algo que muy pocos pueden entender qué es lo que pasó. Resulta que un piloto lo encontró a la guerra del camino, tirado prácticamente en forma solitaria, a veces no, ahí son nuestros colegas. Despasaban bastante cantidad de gente a lo largo de la ruta y solitos van siguiendo, uh, tratando de encontrar las mejores imágenes. Según dicen, un ataque cardíaco sorprendió a Moisés Villagómez Pedrier haciendo lo que más le gusta, eh, cubriendo las competencias de su Santa Cruz, de la competencia Integración del Oriente. Paz en la... ...tumba de Moisés Villa Gómez Pedriel... ...que ayer creo que ya fue llevado... ...sus restos mortales... ...para su última despedida... ...para llevar a su última morada... ...a la ciudad de Santa Cruz... Eh, ...sabemos que Adecruz... ...ha sacado la condolencia... ...la competencia va a seguir... No, eh, Todos los directores de la de Cruz, pilotos, navegantes, los socios han expresado su profundo pesar por el sensible fallecimiento del que en vida fue Moisés Villa Gómez Pedrille, periodista deportivo, director del programa Finando Motores, buen amigo de la institución y expresando sus sentidos uh, pésame a toda la familia. Paz en la tumba. De Moisés Villagómez, nuestro colega Que lamentablemente partió también Partió a la llamada del Señor eh, En el tema de la Copa Comenbol Cambiando ya, dejando esta noticia triste En el tema de la Copa Comenbol Libertadores Dos partidos que ya jugó el plantel de Always Ready, el representante boliviano Y lastimosamente perdió el, el primer partido jugado el día viernes, Eusibal fue Olimpia y perdió por dos tantos contra En otros resultados, Boca Junior perdió venció a Deportivo Sporting por 0-2, Corinthians 1, Deportivo Cari 2, eh, Club ⁇ Ñaña 0, Fesoviario 1. Ayer domingo, Domingo Olimpia 1, Deportivo Cari 2, Boca Junior 4, Club ⁇ ñañas 2. Hoy perdió su segundo partido, esta vez ante Corintias, y por un mayor margen. Goleada de Corintias a Oyuaysedi por cero tantos contra cinco. Y el Deportivo Sporting perdió ante Feso Viario por cero tantos contra. Son los partidos de la Comenbol Libertadores Femenino, donde en dos partidos ya prácticamente cesó. No eh, Olimpia o mejor dicho, Oyezedi tendrá que enfrentarse. Mañana creo ante el Deportivo Cali Para cesar su participación En lo que es esta Copa uh, Copa uh, Libertadores En uh, En la fase de grupos
1: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor
3: 8 de la mañana con 8 minutos el tiempo de nuestro peor enemigo. Sé que hoy Bisterman además hay gancho 2 por 1. Es la entrada que ha puesto la dirigencia de Bisterman a los distintos sectores, tanto preferencia general como curvas para recibir a Independiente Petróleo. Amigos, gracias por su atención. Ahora sí, final de nuestra entrega. Que tenga ustedes un buen principio de semana y Dios mediante encuentre el encuentro día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.